0: Ici, Daniela Ferrière, on écoute le Cochocho et ça fait 30 ans depuis que ça existe. Écoutez, vous verrez.
1: Bonjour tout le monde, ici René Cochocho. Bien heureux de vous retrouver à ce rendez-vous littéraire bien spécial, puisque vous aurez l'occasion de découvrir au cours des deux prochaines heures quels sont les coups de cœur littéraires de certains de nos chroniqueurs et de certaines de nos chroniqueuses. Alors, vous aurez les sélections de Karine Morin... François-Alexandre Bourbeau, Isabelle Dion, Raphaël Béadan, Louis Gosselin, Venise Landry, Richard Mignot et Alexia Fortin. Pour ce qui est des autres chroniqueurs et chroniqueuses, ce sera la semaine prochaine Alors leur place au coup de cœur littéraire de l'équipe du Cochocho.
2: J'ai dans la tête un vieux sapin, une crèche en dessous Un Saint Joseph avec une en caoutchouc était mal faite, puis j'avais fait
3: quand je revenais penser trois heures dans un igloo,
2: qu'on avait fait deux ou trois gloches qui diront tout. J'ai devant les yeux quand je suis une sorte de jeu, qu'on avait eu une sorte de grange avec des bœufs, la même année où J'aime me faire penser pour regarder. 23 décembre, joyeux Noël, Monsieur côté, salut Tiku, on se reverra de cette gentille. J'ai sur le cœur un jour de l'an où mes parents pensant bien faire m'avaient habillée en communion. Chez ma grand-mère, c'était mon père elle, qui se déguisait en père. Sans joyeux Noël, monsieur côté, salutigu, on se reverra de cette janvier. Ça me tente des fois d'aller la voir puis d'y parler Fais les étoiles, je peux-tu avoir un autre hockey J'ai perdu une mienne au sein des sacs
3: hein? J'ai changé comme des photos en voit rien une fille qui se
2: cache les fesses avec les mains 23 décembre, joyeux Noël, Monsieur Côté, salut, on se le 7 janvier.
4: Sa bibliothèque est pleine de livres, mais elle n'est jamais rassasiée.
1: Vous vous demandez sans doute quels sont les trois coups de cœur de Karine Morin. Eh bien, comme je l'ai devant moi, je vais lui demander. Bonjour Karine. Bonjour René. Alors, tu t'es prêté à cet exercice-là de choisir parmi tous les livres que tu as eu l'occasion de lire au cours de la dernière année. Quels sont les trois qui t'ont particulièrement marqué? Et on va commencer par ton coup de cœur numéro un, qui a pour titre « Pax et le petit soldat ». C'est de Sarah Pennypacker et c'est chez Gallimard euh, Jeunesse. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est ton coup de cœur numéro un?
5: Ça a été tellement une belle découverte, euh, ce roman-là. Je l'ai vu passer quelques fois sur Instagram. Puis, euh, même si c'est de la littérature plus adolescent, on dirait que ça m'avait vraiment interpellé euh, l'histoire avec un petit renard. Okay. et que j'ai décidé de le lire et euh, ça a été tellement une belle découverte. C'est tellement une belle histoire... Euh, d'un lien avec un jeune garçon qui, dans le fond, retrouve un petit renardeau qui avait été abandonné. Donc, le ramène chez lui. Les deux vont tisser des liens très forts, mais un jour, la guerre éclate. Donc, on est euh, la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Puis, le papa du jeune garçon doit s'enrôler. La maman est déjà décédée, donc le petit Peter doit euh, s'en aller vivre chez son grand-père. Et ils doivent abandonner Pax dans la nature. Oh! Donc il laisse là, mais là, rempli de remords, Peter va finalement se sauver de chez son grand-père, il va parcourir, il va se casser la jambe mais il va continuer son chemin pour retrouver son petit renard. Euh, donc c'est vraiment une histoire très, très touchante. Euh, la fin, elle est vraiment juste parfaite, j'en ai pleuré quand les deux finissent par se retrouver à la <rire> fin. Puis aussi, ce qui a été vraiment intéressant, c'était la narration à deux voix, parce que oui, on a le point de vue de Peter, de tout ce qu'il vit, mais on a aussi le point de vue de Pax. Ah, oui. Donc, de tout ce qu'il va vivre dans la nature, sa rencontre avec euh, des membres de son espèce qui ne oh, wow. se passe pas si bien au début parce qu'il n'est pas habitué de côtoyer ouais, ouais, ouais. d'autres honneurs. Donc, il vraiment tout ce que lui aussi va faire pour pouvoir retrouver euh, son garçon. Mm -hmm. À la fin, donc c'est vraiment c'est vraiment super intéressant comme livre.
1: Et j'ai cru comprendre qu'il y avait même un deuxième tome.
5: Oui, il y en a un deuxième. Pax le chemin du retour, qui est aussi vraiment euh, très intéressant.
1: Bon, ben voilà donc Pax, c'est le petit soldat numéro un. Coup de cœur numéro deux, euh, Michaela Nicole, Mise en forme, euh, livre que j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé, qui se présente un peu comme euh, un essai autobiographique. Là.
5: Oui, tout à fait. Un petit côté documentaire euh, avec de la recherche de l'auteur. Donc, ouais. c'est vraiment euh, un style qui est super intéressant, très intime aussi, parce que côté autofiction, donc on, on se rapproche vraiment de l'autrice ouais. euh, qui a écrit ça. Donc, euh, elle raconte ici son parcours après une rupture et à quel point le fitness euh, devient une part importante de son quotidien. Et comme on dit, c'est agrémenté de citations, de recherches et, euh, sur le sujet. C'est vraiment un livre qui est euh, intéressant, qui est unique en son genre. Et euh, je l'ai beaucoup aimé parce que euh, je me suis, euh, malheureusement, un peu reconnue euh, à <rire> travers ces mots. Ah, – Donc j'ai aimé ça quand même, même si je me suis reconnue. J'ai aimé euh, que des mots soient mis sur des sentiments qu'on peut vivre des fois mmh. euh, par le passé, que des fois on va blâmer notre corps pour des échecs, pour des choses comme, ouais. comme si ça avait une relation, en fait, quand ça n'en a pas. Mais euh, j'étais quand même rassurer en quelque sorte, de voir que je ne suis pas la seule, des fois, à avoir des pensées comme ça. Donc, ça réconforte un peu, même si euh, on voit que ce n'est pas tout à fait sain de penser comme ça.
1: <rire> bon, on va remercier Michael et Nicole donc, de t'avoir fait du bien dans Mise en forme. Et on va terminer avec euh, un livre d'une autrice que j'aime beaucoup. En fait, c'est pas mal dans, dans mes favorites. « Boire et déboire d'une déchicaneuse », c'est de Marie-Renée Lavoie chez XYZ.
5: Oui, un livre que j'ai ai beaucoup aimé, qui est arrivé à un moment parfait dans ma vie où j'avais besoin justement de décrocher, de rire. Donc ça m'a fait vraiment un bien fou, cette lecture-là. J'ai adoré Renouer avec Diane parce que c'est le troisième d'une trilogie. Diane, elle est de retour avec ses mille péripéties avec laquelle on ne s'ennuie vraiment jamais. Et j'ai beaucoup aimé assister encore une fois à l'évolution du personnage de Diane dans cette série. Donc ici, on sent vraiment qu'elle est devenue une femme plus forte, plus sûre d'elle. Et je trouve ça remarquable qu'une femme, dans la cinquantaine, elle réussisse de la sorte à se réapproprier sa vie plus sûre d'elle et tout. Donc mm -hmm. c'est vraiment, vraiment beau à voir. Ça peut donner espoir peut-être à toutes celles qui peuvent vivre une séparation qui est plus difficile. Donc la vie n'est pas terminée.
1: Et Marie-Renée Lavoie a ce don de nous faire ou rire ou sourire.
5: Oui, exactement.
1: Alors, rappelle-nous dans l'ordre tes trois coups de cœur de 2023, Karine.
5: Donc, j'ai beaucoup aimé « Pax et le petit soldat » de Sarah Pennypaker, Mise en forme » de Michaela Nicole et « Boire et des déboire » d'une déchicaneuse de Marie-Renée Lavoie.
1: Karine Morin, merci beaucoup de t'être prêtée à cet exercice et j'en profite évidemment pour te souhaiter de joyeuses fêtes et une bonne année 2024.
5: Bien, merci beaucoup Renée, à toi aussi.
1: Des lumières tout autour de la maison,
2: c'est moi qui like toute la rue. Je suis king un de la saison, un puggin qui pimpe mon jus. Les voisins jaloux de mes lutins, pis règne sur mon perron. Le party dred sur mon terrain, les cigares dans mon Le temps des fêtes, c'est comme ça qu'on danse, c'est comme ça qu'on passe, c'est comme ça qu'on qu brasse. Qu brasse. Qu brasse. le temps des fêtes. C'est comme ça qu'on danse, c'est comme ça qu'on passe, c'est comme ça qu'on brasse. le temps des fêtes. C'est comme ça qu'on danse, c'est comme ça qu'on passe, c'est comme ça qu'on passe le temps des fêtes. même pas 10 et demie tout le monde danse avec mon grand-père. Le DJ qui s'aime le pointer en mis de l'herbe dans sa tourtière. Y'a du monde sur toit de la maison. Du monde partout dans la rue. Y'en a trois qui se collent dans la chaise longue. Pense que m'en serviraient plus. Uh. James Bond Martin un shot de sac qui reste pas assis. Quand tous tes amis, ha, ou pas, j'en ils reste pas assis. C'est comme ça ce qu'on danse, c'est comme ça ce qu'on glisse, c'est comme ça ce qu'on qu le temps des fêtes, uh -huh. c'est comme ça ce qu'on Le king de la saison, un peu de ginky, pimp mon jus
6: C'est comme ça qu'on danse, c'est comme ça qu'on pense, c'est
2: comme ça qu'on brasse le temps Les fêtes oh. C'est comme ça qu'on danse C'est comme ça qu'on pense C'est comme ça qu'on brinse le Même si dans le monde ça va pas trop bien On marchera dans le bois comme s'il n'y avait rien et la neige tombe sur nos destins Une étoile dans la nuit Éclaire toujours les âmes et tous ceux qui vivent pour nous Derrière chez nous dans le bois pas trop
1: Nous poursuivons notre série de coups de cœur de nos chroniqueurs et chroniqueuses et pour le segment qui suit, ce sera les coups de cœur de François-Alexandre Bourbeau qui est notre libraire gaspésien à New Richmond de la librairie Libère. Bonjour François-Alexandre. Bonjour René. On va y aller donc dans l'ordre 3-2-1, on va faire ça de façon très originale. <rire> en commençant par, par le numéro 3 de ses coups de cœur. Et euh, c'est « Je ferai battre le cœur des pommes ». J'adore le titre en partant. C'est de Marc-André Foisy et c'est aux éditions du Norois. Alors, qui dit Norois dit habituellement recueil de poésie. Je ne pense pas me tromper.
7: Non, c'est bel et bien ça. C'est un recueil de poésie chez, euh, chez le Norois. Il euh, faut dire qu'il y a quelque temps, Norois a euh, euh, acquis les éditions Omri. Et, euh, il y a eu une fusion, donc Omri est devenu une collection des éditions du roi et Homery euh, proposait déjà à la base des, des beaux objets assez mystérieux dans la présentation. Euh, la collection euh, porte toujours ce même flambeau-là. Alors, on a d'emblée un super beau livre visuellement. On est dans le papier peint comme couverture, avec un titre en relief, mais de la même couleur que la couverture. Alors, il faut vraiment lire ça sous, un, sous une certaine lumière pour réussir à lire le titre. Okay. C'est un superbe objet. C'est un recueil emprunt d'une très grande humanité. En fait, c'est un livre d'une très grande sensibilité. Euh, Marc-André Foisy est également photographe et donc, chacune des pages euh, nous présente une photographie, souvent sur deux pages, avec un brin de texte. On est dans la lenteur, on est dans, euh, dans la légèreté, on est dans la chaleur et la lumière. C'est des petites bribes euh, sensuelles, amoureuses, humaine et bienveillante qu'il nous donne dans ce recueil-là, on a accès à une zone euh, de l'existence euh, qui, qui est très douce et sereine et ça fait du blé. Euh, il y a quand même beaucoup de littérature ces temps-ci qui va aller aborder des zones totalement différentes où on va être un peu plus dans, euh, dans la, la dureté, dans, dans la Sinon, la douleur, du moins quelque chose de, de plus avif à fleur de peau. Mm -hmm. euh, ici, on est dans une parenthèse billette et ça réconforte. C'est le genre de livre qu'on veut lire au bord d'un foyer en plein hiver. Ça tombe bien, on, on s'approche de ça. <rire>
3: Effectivement. Ouais. À
7: ajouter sur la pile à lecture, c'est euh, mais c'est un, un recueil que j'ai beaucoup aimé, donc par sa dimension assez simple et très sobre, mais d'une très grande beauté, tant visuelle que textuelle euh, ça vaut le détour, pour qui aimerait découvrir la poésie aussi, parce oui, que ouais. parfois on peut se faire sur une idée euh, reçue euh, euh, de se faire inaccessible de la littérature, parce qu'on cherche toujours l'élévation, uh -huh. euh, c'est pas ça la poésie peut être très accessible et elle l'est, majoritairement euh, on est dans le ressenti on est dans le vécu, on est dans le c'est un livre qui va, euh, qui va en faire sourire prudent euh, et bravo donc pour cette belle facture visuelle-là aussi qui a été accomplie.
1: Alors voilà pour le numéro 3, « Je ferai battre le cœur des pommes » Marc-André Foisy aux éditions Le nord -Roy. Et euh, comme euh, l'hiver s'installe, on a besoin de feu, de foyer entre autres et on va faire un lien avec le, le titre qui suit, « Le silence des braises ». C'est un recueil de nouvelles aux éditions La maison en feu décidément, tout est dans tout là.
7: <rire> oui, ça se prête bien, hein? il y a une thématique. Oui, c'est ça. Euh, le silence des braises, c'est un recueil de nouvelles et d'entrée de jeu, on, on jette les prémices, c'est la nature qui est le personnage principal. On comprend que chaque nouvelle va quand même nous présenter quelqu'un de différent, mais chacun des personnages va redéfinir son rapport au monde en fonction donc de, de la place que la nature va prendre dans sa vie. Euh, on va donc croiser une randonneuse solitaire en mode découverte mycologique. on va rencontrer euh, une cycliste qui va se lancer seule dans un périple de grande envergure, euh, il va être confronté à ses propres valeurs, on va rencontrer un couple qui a besoin de prendre une certaine pause en camping sur le bord de l'eau, euh, mais qui va quand même subir les rencontres avec d'autres personnes qui, elles aussi, en ont lourd sur leurs épaules. Euh, je vous lance ces trois histoires-là qui donne le ton pour l'œuvre entière. Alors, on est dans euh, un récit de promenade. On entend les brindilles craquer sur nos pas. C'est rempli du euh, vacarme des mouettes. C'est rempli du tumulte des grandes signes qui tombent parce que les arbres sont abattus. C'est rempli également du grondement des feux de forêt. Euh, on a accès à la fois à des récits drôles, à des récits tragiques, mais également à des récits humains. Euh, ici aussi, on est donc dans l'intimité des personnages qui nous racontent leur vulnérabilité, leur faiblesse, leur désir, leur joie, euh, leur crainte, forcément. Euh, et chaque fois, la nature va être source de euh, de ressourcement. <rire> Ça va être un prétexte donc pour pouvoir mieux se... Se reconnaître, établir des priorités et savoir quel place on occupe également dans le monde. Ouais. C'est aussi un livre qui va nous faire prendre
3: euh,
7: connaissance de l'impact insoupçonné, même si souvent bienveillant des humains, sur la nature et qui va souvent donc créer des torts plus que, ouais. plus que des biens. Euh, donc, c'est intéressant d'aborder de, de, euh, ce sujet-là sous cette lunette-là. Euh, J'ai beaucoup aimé ça, ça, ça se lit rapidement et on a chaque fois donc, un petit univers distinct, mais toujours rattaché aux racines, à la Terre, aux rocs, aux vagues, euh, aux nuages. Quelque chose d'empreint de, de, de la flore et de la faune. Heureuse découverte, euh, ça oui. a été une belle trouvaille
1: Voilà, et le numéro un, euh... le Roulement de Tambour, c'est une <rire> série de livres jeunesse, donc comme ça, retombons en enfance de temps en temps.
7: Oui, euh, ben c'est ça. Les adultes, ont, il y a toujours un cœur d'enfant <rire> qui est là. Et la littérature jeunesse, j'aime bien la décrire comme, euh, comme littérature d'adultes quand même, parce qu'à la base, ouais, ouais, c'est des adultes ouais. qui l'écrivent. Ben oui. euh, et il y a toujours un beau, une belle subtilité de lecture que les jeunes ne saisiront pas nécessairement en enfin, fait les plus jeunes. Ça fait partie de la beauté de la chose. Hein? Les tout-petits vont comprendre ce qu'ils voudront comprendre et, et les plus vieux vont aller s'aisonner les nuances.
3: Exactement. Euh,
7: donc oui une série de romans jeunesse chez l'École des loisirs qui s'appelle « Mémoire de la forêt euh, » du libraire parisien Michael Brun-Arnaud. Euh, C'est une super belle série. D'entrée de jeu, on a un univers chatoyant, très forestier, à la Beatrix Potter, à la euh, Canada Graham avec le vent dans les saules. Euh, on est dans un monde forestier rempli de créatures attachantes et attendissantes. Et le troisième tome vient tout juste de sortir. Alors, je vais surtout vous parler des deux premiers qui sont parus au cours de l'année, mais je vous invite à aller découvrir le troisième. Et chacun des livres, parce qu'il y en aura quatre à paraître le quatrième en 2024, chacun des livres nous présente une saison dans la vie euh, du renard, qui est le personnage principal, et qui est un libraire. Okay. Donc, tout est dans le ah, comprends, là, je comprends. d'un renard. Libraire. <rire> ah, ben
1: c'est particulier. On est dans
7: un Oui, c'est quand même particulier, mais c'est le fun, le clin d'œil. On est dans un village forestier qui s'appelle Belle-Écorce, et dans le village, il y a une librairie euh, qui est menée de de maître, de père en fils. Ce sont donc la famille, euh, c'est la famille renard qui la tient. Et dans cette librairie-là particulière, il y a juste un exemplaire. Par livre. On comprend que les animaux viennent y porter leurs livres et c'est celui qui existe. Voilà, c'est fini. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et un jour, donc, euh, viendra au comptoir de la librairie une taupe Ferdinand, euh, Et cette taupe-là recherche son manuscrit. On comprend qu'il qu est venu porter son livre il y a de longues années. Alors que c'était possiblement le grand-père euh, de notre personnage principal qui avait la librairie. Et le livre, il ne le trouve plus. Ce qui, est, euh, ce qui est malheureux, puisque c'était un livre qui racontait l'histoire de sa vie et la taupe est atteinte d'Alzheimer. On ne le nomme pas nécessairement d'emblée. On apprend, par contre, avec le temps que c'est ça. Okay. Alors, ce livre-là contient sa mémoire, contient sa vie. Et il est question, dans ce livre-là, d'une personne qui s'appelle Maude, euh, qui avait une très grande importance dans la vie de Ferdinand Taupe. Mais il ne se rappelle plus pourquoi. Alors, le Renard Libraire, lui, va décider de se lancer à l'aventure il a toujours rêvé, d'ailleurs, d'aventures. Il lisait des récits d'aventures quand il était jeune. Ça faisait partie de son imaginaire. Et là, l'occasion se présente de mener une aventure lui-même. Alors, les deux amis vont parcourir la forêt euh, à la découverte des autres créatures pour tenter de retrouver des indices quant au livre. Parce qu'il y en a qui sont semés ici et là. Euh, il y aura des indices dans des cafés, dans des euh, théâtres, euh, dans des scènes d'opéra. Euh, dans une maison de retraite. Et chacun de ces lieux-là va toujours nous amener à un autre pour tenter de retrouver qu'est-ce qui s'est passé avec le livre, mais surtout qu'est-ce qui s'est passé avec la Taupe, avec Maude, cet autre personnage-là mystérieux. Euh, alors ça, c'est le premier roman. J'arrête ici parce que le reste de l'aventure, ça vaut le détour. Euh, on est dans un roman à la fois rigolo, humoristique, mais profondément touchant. Euh, on n'hésite pas à aller dans le tragique, à nommer des choses qui sont lourdes et dures et qui font mal, mais que les jeunes vont comprendre. Donc, une belle sensibilité dans la façon d'aborder la maladie, ici l'Alzheimer, mmh. mais également l'amour, euh, le deuil, l'enfance, le souvenir, la mémoire. C'est raconté avec une belle, euh, une belle pudeur, donc pour éviter de créer un choc, mais pour toujours sensibiliser à la chose et inviter euh, à, à la découverte. Ça, c'est le premier tome. Le deuxième tome est toujours donc avec le même personnage et on comprend que le grand-père de notre ami Libra Zanard lui aussi perd la mémoire et dans son enfance, il est arrivé eu un événement assez marquant, qui l'a bouleversé. Et toute sa vie, il n'a jamais été en mesure d'en reparler, ayant perdu l'usage de la parole. Mais lorsqu'un loup se présente à la porte de la librairie pour affirmer que c'est finalement sa famille à lui qui aurait le réel... Euh, qui aurait réellement la librairie, ça vient remettre en question toute l'existence de notre honneur libraire qui vit aujourd'hui, ça lui appartenait. Mmh. Alors là, on va aller à la recherche des documents administratifs et juridiques de la ville, et également aux journaux intimes du grand-père Renard pour tenter de voir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Où est-ce qu'elle est, la faille? Euh, est-ce qu'on dit la vérité, Qu'est-ce qui a mené, en fait, à cette rencontre-là fortuite entre un renard tout jeune, abandonné, et un loup qui vivait dans un manoir pourquoi l'amitié qui est née euh, aussi subitement, est aussi subitement morte? Euh, alors là aussi, on va aller dans des zones d'ombre assez, euh, assez profondes. Euh, il va être question de confiance, mais également euh, de bris-confiance. Il va être question d'amitié, d'amour, qu'on ne peut pas encore nommer peut-être parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Euh, il va être question aussi de secrets enfouis qui, qui doivent faire surface parce que c'est un bon, c'est réparateur. Euh, et toujours, donc, cet univers-là très doré, très stepia, si l'histoire se déroule à l'automne, euh, du petit village forestier, fort attendrissant et à la fois, encore ici, tragique et comique. Euh, c'est magnifiquement réalisé. En
1: tout cas, c'est pour le temps, moins original.
7: C'est pour le moins original, tout à fait. Puis j'ai vraiment hâte de me lancer dans le troisième, qui lui, va avoir lieu l'hiver. Euh, et là, euh, je, je l'ai pas encore lu, il vient tout juste d'arriver en librairie. Euh, C'est tout neuf, là, vraiment. <rire> mais on sait que ça se passe l'hiver, il va être question donc euh, d'une voie ferroviaire, d'un voyage partain, d'une disparition euh, de personnages clés, euh, de mystères, euh, également de secrets à retrouver. Alors ça promet, là, je, je sens un petit quelque chose d'Agatha Christi dans ce nouveau tome-là. Euh, okay. Et j'ai bien hâte de voir où, où l'auteur le, le, va nous avec tout ça, euh, un auteur qui a lui-même un très beau vécu, euh, il a œuvré en soins auprès des personnes atteintes d'Alzheimer, donc ah, qu'il nous raconte, oui. il nous le raconte de, en toute connaissance de cause, et il nous le raconte donc de façon très, très amicale pour qu'on euh, pour puisse se rendre compte que ça existe, euh, et pour aider également les tout-petits à pouvoir euh, bien, euh, bien agir et bien comprendre ce qui peut se
1: passer. Ben, le moins que l'on peut dire, c'est que ça semble effectivement de, de toute beauté euh, cette série euh, « Mémoire de la forêt » de Michael Brun-Arnaud pour cette toute première euh, position euh, au palmarès des coups de cœur de François-Alexandre Bourbeau, libraire à la librairie Libère à New Richmond. Euh, François-Alexandre, j'en profite évidemment pour te souhaiter de, de joyeuses fêtes et une bonne année euh, 2024.
7: Ben, merci beaucoup puis bien du repos. <rire> <rire> voilà, merci. Merci bien, René.
8: Bonjour, ici Caroline Lavergne, autrice de la bande-dessinée Le film de Sarah. Vous écoutez l'émission littéraire Le Cochot Show.
9: Qui attend l'heure veut s'exaucer. Mais on sait tous les deux que je ne suis pas très patient. J'ai peut-être versé du vin chaud dans toutes tes plates-bandes. Mais moi, je regarde le bonheur d'un œil effaré. Et le mal de cœur est monté. Car Chantez
1: C'est le temps de connaître les coups de cœur de Isabelle Dion, libraire à la librairie norak à Wendake, ça c'est à Québec. Bonjour Isabelle. Bonjour. Isabelle, j'ai cru comprendre que le, le choix de tes trois coups de cœur n'a pas été chose simple encore il y a quelques minutes avant qu'on se parle. Tu hésitais.
10: Oui, tout à fait. J'aurais pu facilement faire un top 10 de l'année en psychiatrie ou en, en, en fait, littérature autochtone, mais euh, c'est bien de faire un exercice parfois puis en sélectionner quelques-uns quelques pour euh, se concentrer sur quelques titres euh, précis.
1: Évidemment, on ne doute pas que tu aurais pu euh, y aller de d'autres recommandations de, de lecture, mais bon, il fallait faire un choix. C'est moi qui l'ai imposé. Trois coups de cœur. <rire> Et on va commencer par un premier coup de cœur qui a pour titre. Conte de la Tortue, c'est un collectif publié aux éditions Annenorak et euh, si j'ai bien compris, là, ça s'adresse à, à tout public, jeune comme moins jeune.
10: Oui, exactement. Je dis souvent qu'en librairie, ça s'adresse aux 7 à 107 ans, c'est-à-dire que je crois qu'autant les jeunes que les adultes peuvent y trouver leur comptes facilement. Mm -hmm. C'est un projet qui a vraiment plusieurs particularités. En fait, c'est probablement le seul projet de cette envergure-là au Québec, en fait un projet littéraire. Donc, c'est un recueil qui contient 11 comptes, 11 comptes qui proviennent des 11 nations autochtones du Québec. Ah, oui, c'est vraiment très intéressant. Et chaque compte aussi est présenté dans une version trilingue. Donc, on a euh, dans la même page la version en français, la version en anglais, la version dans la langue de la communauté. Sauf le Wendat, malheureusement, qui est une langue éteinte, mais en processus de revitalisation. Donc, c'est la, la seule communauté qui n'est pas représentée euh, dans sa langue. Okay. Et... En fait, souvent quand on se dit compte de la tortue, il y a des gens qui ont peut-être déjà croisé le livre dû à sa magnifique couverture. Mais en fait, toutes les illustrations sont actuellement magnifiques, Elles sont faites par l'artiste Atikamek Meki Ottawa. Des illustrations abstraites mais qui accompagnent les textes. Et euh, je dois mentionner aussi le choix des auteurs et des autrices de recueil qui est vraiment, je trouve, euh, super original parce qu'on n'est pas allé qu'avec des gens issus du milieu des lettres. On est vraiment allé avec des gens qui sont actifs dans leur communauté d'un point de vue culturel. Donc, euh, je pense euh, à la présence de, de Quentin Condo qui est un, un rappeur euh, autochtone. C'est vraiment le fun, parce qu'à travers diverses divers personnes, on peut avoir accès à leur imaginaire, mm -hmm. un imaginaire qui est aussi ancestral que contemporain, qui est propre à chaque nation, hein, parce qu'on dit souvent qu'il y a 11 nations au Québec. C'est comme s'il y avait 11 pays euh, dans le Québec. Donc, euh, voilà. Pour moi, c'est la, la façon parfaite d'initier les petits et les plus grands euh, aux cultures autochtones, tout en étant divertis, parce que c'est Forme de conte, donc c'est des histoires qui sont euh, rapides et faciles à raconter là, aux, aux plus petits. Là. Et ces
1: contes, ont pour thème principal?
10: Ben, en fait, « Contes de la Tortue », c'est un peu leur vision de, de ce que c'est l'île de la Tortue, c'est-à-dire le continent américain. Okay. Donc, c'est un, un sujet qui est quand même assez large, mais qui est quand même... Euh, je trouve que c'est... C'est une bonne délimitation qui leur a été imposée, là, justement. C'est un peu comment ils voient leur, leur terre. Mm -hmm. Donc, soit d'un point de vue contemporain ou d'un point de vue, c'est ça, plus traditionnel. Donc, euh, ouais, c'est vraiment chouette comme projet.
1: Alors, ce chouette projet, c'est Contes de la Tortue. C'est un collectif aux éditions Anénorac. 11 contes 11 nations. Maintenant, on va s'intéresser à ton coup de cœur numéro 2 que j'ai eu euh, la chance de lire et que j'ai effectivement beaucoup aimé. C'est une petite plaquette, mais qui euh, vaut la peine d'être lue. C'est à l'instant même, c'est de J.D. Kurtness et c'est euh, La vallée de l'étrange. Oui, tout à
10: fait, euh, qui a aussi d'aussi étrange même le, le contenu que le titre. J'ai dit que elle a un univers euh, totalement unique à, à elle, mais en même temps, elle est quand même dans les codes traditionnels de la science-fiction souvent, ou de la littérature de genre. Je pense, entre autres, à son premier livre de vengeance qui était plus un... Un polar mm -hmm. euh, plus classique, disons ça comme ça. Mais euh, comme c'est une petite plaquette, je vais passer vite sur le résumé euh, du livre, mis à part que c'est un livre de science-fiction et on parle vraiment de la relation entre les humains et les machines. J'en dis pas plus, ça aborde l'intelligence artificielle des sujets qui sont... Euh, Assez d'actualités qui ne sont pas nouveaux, disons, euh, dans le genre de la science-fiction. Mais ce qui est intéressant avec euh, J.D. Kurtness, c'est qu'elle a un humour vraiment particulier, un humour fin. Son livre, il est érudit, il est créatif, il est intelligent. Et en fait, avant de, de se dire qu'elle allait vivre de, de son écriture, elle a fait des cours en, en informatique, en codage pour se rendre compte que finalement, elle n'a pas travaillé dans ce domaine-là. Elle, elle, elle a continué à écrire, mais ça transparaît dans ce livre-là, je trouve, parce que elle y a mis beaucoup de son savoir, mais de façon à ce que ce soit super accessible pour le lecteur ou pour la lectrice. Donc, euh, c'est pour ça que je trouve ça intelligent, c'est qu'elle nous rend accessible à un, un univers qui est souvent euh, méconnu, euh, mm -hmm. du moins du grand public. Donc, euh, voilà, c'est un texte qui est absolument fascinant. C'est un peu comme une fable. Moi, je trouve que c'est un grand roman sur la solitude, hein, sur la solitude des humains, ouais. euh, même en d'autres humains ou de machines. Et comme je l'ai mentionné, euh, un livre sur la relation entre machines et humains, et sur la complexité aussi des ajust des ajustements humains dans certaines situations euh, qui ne sont pas courantes. Donc euh, oui, je, 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 pour les amateurs de science-fiction ou pour ceux qui aiment euh, plus ou moins la science-fiction, c'est sûr et certain que vous allez trouver votre compte parce qu'il y a aussi un rapport à la nature qui est très qui était présent, donc euh, elle est vraiment dans une, une classe à part, euh, cette autrice euh, Inou, et euh, ma foi, elle est à découvrir si ce n'est pas déjà fait.
1: Pour ceux et celles qui euh, sont un peu créatifs par rapport à la science-fiction, euh, on peut leur suggérer « La vallée de l'étrange » parce que c'est une petite plaquette. Alors, ils auront une idée un peu de ce à quoi ça ressemble et si ça leur plaît, ben, ils vont pouvoir découvrir toute une littérature de l'imaginaire.
10: Oui, exactement. C'est une porte d'entrée, comme on voilà, dit.
1: Voilà, exactement. Donc, J.D. Gurtness, « La vallée de l'étrange » aux éditions L'Instant même. Et en troisième lieu, autre coup de cœur qui, à mon avis, doit être celui de « Bien des gens ». C'est de Michel Jean, c'est aux éditions Libre-Expression et ça a pour titre gimmick. Et là, on trouve un, un fait historique méconnu du grand public.
10: Effectivement, euh, Michel Jean nous emporte souvent dans des endroits... Euh où on s'y euh, attend pas, justement. Euh, c'est peut-être son, son, son travail de journaliste qui transparaît justement dans cette façon de procéder. Mm -hmm. Mais dans tous les cas, euh, Michel Jean, il expose dans ce livre-là, dans son dernier livre qui vient, qui vient de sortir il y a quelques semaines, il expose au grand jour la tragédie des tueries de Chimprénault qui a eu lieu chez les Inuits du Grand Nord québécois dans les années 60-70. Donc, c'est une toile de fond du livre, c'est-à-dire que ce n'est pas l'action du livre, mm -hmm. c'est vraiment une toile de fond euh, L'action du livre, là, on est plus dans une, euh, disons, une histoire alternée. Donc, d'un côté, on a une histoire d'amour, une grande histoire d'amour entre un homme et une, une femme qui sont dans un mode de vie nomade, qui, euh, à travers eux, on va non seulement connaître leur amour, mais connaître euh, justement les, les, toutes les euh, le quotidien de cette vie-là, elle aussi méconnue du grand public. Là. Et euh, d'un autre côté, euh, on est plus dans le polar, un polar un peu plus classique, où il va avoir une journaliste euh, qui va prendre la défense d'un inoutre qui est accusé du meurtre de policier de la Sûreté du Québec. Et elle va essayer de, de, de creuser dans le passé de cet homme-là pour essayer de comprendre euh, ce qui s'est passé. Donc, euh, c'est vraiment une alternance entre les deux. Puis ce qui est intéressant, c'est que on est vraiment dans un, un, un style d'écriture très contemplatif, très doux. Je trouve qu'il y a quelque chose de, à la fois très instructif, mais très poétique. Selon cest à Michel-Jean, c'est un livre qui a pris beaucoup d'années à écrire et je comprends pourquoi euh, il y a une délicatesse dans son livre. Euh, puis je pense qu'il est vraiment allé chercher une force évocatrice de certains éléments de la vie euh, de la vie nomade des Inuits, qui est vraiment impressionnante, en fait. Donc, euh, oui, moi, moi j'ai lu Michel-Jean avec euh, comme si je lisais un polar, puis en même temps, j'ai été vraiment bouleversée parce que j'y apprenais et parce que j'y vivais à travers l'histoire d'amour euh, qui est décrite.
1: Et ce serait peut-être bien, euh, Isabelle, de dire euh, pourquoi on a tué les, les chiens traîneaux, euh, qu'il y avait une raison précise derrière. Là.
10: Oui, tout à fait. Euh, puisque les Inuits, jusque jusqu dans les dernières décennies, là, les années 60-70, euh, vivaient un mode de vie nomade. Donc, ils se déplaçaient au gré des saisons là, pour euh, pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc, euh, c'est le contraire d'un mode de vie sédentaire. Que euh, les, les, les Québécois, disons les Blancs, euh, eux, étaient, euh, étaient habitués. Et euh, ben, les policiers, il y, y a des policiers qui ont décidé que c'était une bonne idée, <rire> que c'était une idée en tout cas, de tuer un, en série les chiens de traîneau, parce que les chiens de traîneau étaient des alliés pour les personnes euh, vivant un mode de vie nomade. En fait, y, 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 les, les chiens de traîneau sont traités comme des égaux aux Inuits euh, dans le Grand Nord, donc euh, ils sont très utiles pour la chasse, pour la survie. Pour la protection, euh, donc euh, en les tuant, ça faisait en sorte que les, les Inuits qui avaient un mode de vie nomade allaient se sédentariser de force. Donc, c'est une sédentarisation forcée, autrement dit. Ouais.
1: Incroyable qu'on ait procédé, qu'on ait même eu l'idée. Bon, toujours est-il qu'on oui. retrouve ça dans « gimmick de Michel-Jean. Donc, je rappelle, Isabelle, tes trois coups de cœur. Compte de la Tortue, un collectif chez Anne Anénorak, La Vallée de l'étrange chez l'instant même de J.D. Curtis et gimmick de Michel-Jean chez Libre Expression. Alors, merci de t'être prêté à, à cet exercice douloureux.
10: <rire> ben, ça m'a fait plaisir. J'en ressors grand. Non. Bon, voilà. Je, je niaise, mais, euh, mais tous les, les, les exercices sont bons euh, pour pouvoir parler de, de littérature autochtone. Puis, euh, puis je suis très contente d'avoir fait cet exercice-là pour les auditeurs et auditrices.
1: Ben voilà, ben merci beaucoup, Isabelle Dion. Je rappelle que tu es libraire à la librairie à Nénorak, à Wendake et j'en profite évidemment pour te souhaiter de joyeuses fêtes et une bonne année.
10: Joyeuses fêtes à toi aussi, bonne année.
4: La science-fiction, le fantastique et le fantasy n'ont
1: pas de secret pour elle. Bien le bonjour, Raphaël Béada.
11: Bonjour, René. Raphaël,
1: trois coups de cœur, trois sélections, trois choix euh, qui euh, t'ont été euh, en quelque sorte imposé parce que c'est ce que je vous ai demandé à faire comme, <rire> comme devoir avant la fin des classes. <rire> Et tu t'es tu acquitté de cette tâche, tu as fait tes devoirs. Alors, on va découvrir quels sont tes trois coups de cœur de la dernière année, à commencer par…
11: Ben, en fait, c'est ça, j'ai essayé d'aller euh, vraiment parce que bon, je, je, je fais beaucoup de lectures d'imaginaire dans le cadre de, de mes chroniques, mais je lis aussi beaucoup d'autres choses dans la vie oui. de tous les jours. <rire> je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'avoir un mélange un peu de tout ça. Donc, mon premier coup de cœur de l'année, on est dans la bande dessinée. C'est un livre que probablement d'autres euh, gens euh, ont beaucoup aimé cette année parce qu'il a gagné beaucoup de prix. Je parle de La méduse, de Boum. Oui, vous êtes une Tellement. J'ai euh... eu
1: l'occasion de le lire aussi. Puis, effectivement, c'est.
11: Oui, oui ben c'est magnifique. Les dessins sont très beaux. Uh, on est habitué de voir Boom dans un, un, sous un aspect souvent plus humoristique là, ouais, avec ouais, ses ouais. boomeries, tout mm -hmm. ça. Uh, mais là, on est vraiment dans quelque chose de plus, vraiment une histoire plus touchante. très sensible parce qu'on suit Odette qui a uh, une méduse dans l'œil. <rire> Et <rire> rien, euh, <moins. rire> rien de moins. Et uh, la méduse, ben, on la voit se multiplier au fil des pages. Puis ça devient comme envahissant. Puis c'est un peu l'image de ses problèmes de vision, dans le fond, qui s'accentue. Mm -hmm. C'est vraiment une façon super originale de présenter la chose. Puis moi, j'ai vraiment, euh, vraiment eu un gros coup de cœur pour cette bande dessinée-là, quand je l'ai lue. Et
1: euh, d'ailleurs, elle a reçu quelques prix littéraires là, pour souligner l'excellence de son travail.
11: Oui, oui, exactement. Donc, c'est pour ça que je me dis, il y a probablement d'autres gens cette année qui, qui l'ont eu comme coup de cœur <rire> parmi, les, parmi les auditeurs et non, les auditrices. Il n'y a pas que toi Mais et moi. Non, puis sinon, ben, on, on les invite à la découvrir s'ils si, si n'ont pas lu cette bande dessinée-là. Exactement. Il te reste oui. deux sélections. Mon deuxième titre, « Les fleurs sauvages, n'ont de sauvage que le nom ». Anne-Marie Duquette chez XYZ. C'est un roman, en fait, qui est très atmosphérique, très bien écrit, donc c'est très littéraire aussi, mais c'est très ancré. Là, on vit avec euh, les personnages dans cette espèce de nature-là. On est comme dans une espèce d'époque un peu hors du temps. En tout cas, c'est l'impression que ça, que ça laisse. C'est super bien fait. On suit, entre autres, un jeune garçon qui est probablement autiste, même si c'est jamais dit comme ça là, dans, le, euh, dans le roman. Mais on est dans sa tête, on voit un peu le monde à travers ses yeux. C'est très beau, c'est très poétique. Euh, en tout cas, moi, c'est quelque chose que c'est un roman que j'ai ai beaucoup aimé. Là. puis Je pense qu'il vient d'être nommé là, dans les listes préliminaires là, pour le prix des libraires.
1: Ben, ce serait pleinement mérité. Moi, j'ai lu. Et d'ailleurs, euh, j'en je, profite pour souligner qu'en début d'année, euh, je présenterai l'entrevue que m'a accordé l'autrice ah. par rapport à ce roman. Alors, je, je comprends que tu en as fait un coup de cœur de oui. la dernière année et il te reste une sélection.
11: Ben oui, puis la dernière sélection, bon ben là c est, c est, je triche un peu parce que je l'ai déjà chroniqué, mais c'est vraiment euh, notre part de nuit ouais, <rire> de ouais. Marianne henriques chez Alto. Euh, je pense que même quand j'en avais parlé, là, ça, ça, ça paraissait que c'était déjà un, un gros coup de cœur, <rire> mais vraiment je pouvais, pouvais pas ne pas lui faire une place dans la sélection parce que vraiment c est, c est... ça faisait longtemps que je n'avais pas lu un roman. D'imaginaire littéraire qui m'avait frappé autant, qui m'avait allumé comme auteur aussi. Là. Euh, pour moi, c'était tout à fait euh, naturel de le mettre dans mon, dans mon top 3. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne suis pas surpris. Non, hein? Non,
1: non, non. Parce que, tu sais, on sent l'enthousiasme pour certaines chroniques un peu plus élevé que pour les oui, autres.
11: Oui, ben, si... c'est ça. On aime tout ce qu'on qu chronique, mais on l'aime à différents degrés <rire> pour ça. différentes raisons. Voilà. <rire> c'est normal.
1: Alors, tu nous rappelles, Raphaël, tes trois titres?
11: Oui, donc le premier, c'est la bande dessinée « La méduse » de Boom parue aux éditions PowerPoint. Le deuxième, c'est « Les fleurs sauvages, non de sauvage que le nom », un très beau titre, d'Anne-Marie Duquette chez XYZ. Et le dernier, « Notre part de nuit » de Mariana Henriquez aux éditions Alto.
1: Raphaël Béadans, ça a été un plaisir de découvrir tes trois coups de cœur de la dernière année et j'espère que tu en auras autant, sinon plus, L'an prochain, avec plein de lectures. Et euh, en matière d'écriture, où en es-tu dans tes euh,
11: démarches Mes, mes projets, avant. Tes projets, ouais. Euh, oui, oui, tranquillement. Je travaille là, sur des nouvelles, euh, sur deux nouvelles pour des collectifs, mais qui vont être apparaître probablement plus en 2025. Euh, mais j'ai une publication dans un collectif là, qui devrait paraître pour euh, l'automne 2024. Et euh, je continue là, de travailler tranquillement sur des projets de, de romans comme ça. Là. Donc, euh, ça avance. Ben,
1: voilà, on, on aime ça, l'entendre, que tes projets avancent. Raphaël, évidemment, j'en profite pour te souhaiter une belle et heureuse année 2024 avec, évidemment, du succès dans tes projets
11: d'écriture. Ben, merci beaucoup, René, Pareillement, et joyeuses ben, joyeuse fête à tous les auditeurs et auditrices du Cochocho.
1: Merci, Raphaël. <rire>
11: merci René
3: le sang
1: Ici René Cochot. Bienvenue à cette deuxième partie d'émission de au cours de laquelle vous découvrez les coups de cœur littéraires de nos chroniqueurs et nos chroniqueuses. Au cours de la prochaine heure, les coups de cœur de Louis Gosselin, Venise Landry, Vincent Barbet, Richard Mignot et Alexia Fortin.
2: Mets ton Chanel de Noël, qui soit beau, qui soit net, t'es la plus belle. C'est toi la plus belle. Viens me rejoindre près du feu, qu'on se retrouve seuls tous les deux, à banque à Pépite des bonnes on se réchauffe de nos Je t'aime. Décembre revient cette nuit Oublie le monde et ses folies Mais oublie surtout pas de porter Le chandail que je t'ai donné En décembre quand il fait fête Mets ton chandail de Noël Qu'il soit beau, qu'il soit net Mais les est pareil. pour coquette Mets ton chandail de Noël Qu'il soit beau, qu'il soit net T'es la plus belle C'est toi la plus belle Viens me rejoindre près du feu J'allume des étoiles dans tes yeux L'amour et des anges plein le ciel Brillant cette nuit de Noël, je mon cœur comme un cadeau, je tout ce que de plus beau. Si tu me promets que tu vas porter le chandail que je t'ai donné. En descendant quand il fait mets ton chandail. Faut pas coquette, mets ton chandail de Noël, qu'il soit beau, qu'il soit net, t'es la plus belle, c'est toi la plus belle.
4: Il aime prendre quelques livres
1: pour les lire, évidemment. C'est maintenant le temps pour Louis Gosselin de nous faire part de ses coups de cœur de la dernière année. Bonjour, Louis. Bonjour, René. Alors, évidemment... Comme je le dis souvent, choisir, c'est renoncer. Euh, le choix a sans doute été aussi dur pour toi que pour les autres.
12: Ah oui, absolument. Euh, mais comme j'ai lu beaucoup de biographies au cours de l'année, ben, ouais. ce sont surtout des biographies <rire> qui m'ont qui ont attiré mon attention davantage, à commencer par celle de Guy Lafleur.
1: Ah ben oui, évidemment.
12: Euh, Guy Lafleur et nous, là, de Stephen Finn puis de Pierre Gens, euh, c'est aux éditions de l'Homme. Euh, on pensait tout savoir sur Guy Lafleur, mais euh, non, les auteurs ont réussi à nous communiquer des informations qu'on ne savait pas. On en apprend encore un peu plus sur Guy Lafleur. Puis, je me souviens, quand je l'ai lu, j'ai été surpris de voir que c'était pas une biographie comme telle qui reprenait chronologiquement les, les exploits de Guy Lafleur, mm -hmm. Mais c'est ça que j'ai aimé. C'est plutôt le témoignage de 50 personnes et personnalités qui ont côtoyé le démon blond tout au long de sa vie ou dans des moments très spécifiques. Des, des collègues là, des collègues de travail, les fils de Guy, sa mère, ses sœurs, ses coéquipiers Pierre Bouchard, Chélios, Cournoyer, et euh, Réjean roule Il y a aussi des ex-journalistes qui ont participé à ça, ouais. Bertrand Raymond, Réjean Tremblay, ou encore des amis proches, en dehors du hockey, des dirigeants comme Scotty Bowman, enfin, beaucoup, beaucoup de monde, 50, ouais. qui, qui viennent nous dire euh, « Moi, j'ai connu Lafleur à tel moment, euh, j'ai été surpris par tel épisode. » Et surtout, euh, la plupart, je ne me souviens plus en quel pourcentage, mais la plupart des gens lui avaient parlé avant son décès, quelques mmh. semaines, ah oui, okay. quelques mois avant, tellement ils étaient proches de lui. Mmh. Alors, chacun donne sa perception de comment Guy Lafleur a vécu ses derniers moments. C'est vraiment intéressant, c'est touchant, et euh, on en apprend encore, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup d'anecdotes euh, sur ses mauvaises habitudes de fumeur, par exemple, son caractère fougueux quand il était sur la glace, mais euh, il y a aussi sa grande générosité et, dans des gestes qui n'ont pas souvent été euh, médiatisés. La fleur qui allait voir un enfant malade, par exemple, mais pas de caméra, tu sais, mmh. il, le père allait le voir puis il disait « Mon enfant est malade, viendrais-tu? »« Oui, je vais y aller. » était toujours très disponible. Alors, euh, moi, c'est un, un de mes grands coups de cœur cette année.
1: Une chose est sûre que s'il y avait eu un, un top 10... Il n'aurait pas été au numéro 10. Il aurait ah été non. plus haut. sûrement. À moins <rire> qu'on commence par 10 puis descendre. <rire> oui, c'est
12: ça. <rire> On va y aller donc pour euh, ton deuxième choix. Mon deuxième choix, c'est un roman euh, de Catherine La France qui s'appelle « Le dernier souffle et le plus lourd ». C'est une enquête de Michel Ducane. C'est oui, le, oui, oui, le oui. deuxième, je pense, de Catherine La France. C'est chez Druid. Catherine a travaillé longtemps dans les médias, puis euh, elle a écrit trois romans, puis euh, s'est engagée dans une série policière ou d'enquête journalistique, plutôt, qui m'a d'être Michel Duquesne, C'est un journaliste d'expérience qui s'implique euh, dans la recherche euh, et contre Vans et marie arrive à dénouer des impasses. Alors, c'est une deuxième aventure pour lui. Il y avait eu euh, l'étonnante mémoire des glaces, la première, euh, la oui, première oui, aventure que j'avais adorée, d'ailleurs. Puis, euh, Catherine Lafrance écrit bien, c'est clair. C est, c est, elle a été journaliste, donc elle a un, un esprit de synthèse qui est intéressant. On va droit au but. Il y a des bons dialogues. Et euh, cette fois-ci, le dernier souffle, là, ça se passe dans dans le monde pharmaceutique Il y a un médecin qui se suicide dans le métro Ça devient le sujet d'enquête du journaliste Et euh, là, euh, l'enquête se poursuit Pendant, pendant des, plusieurs pages Mais c'est vraiment un polar québécois Qui se passe dans la région de Montréal Et à Québec et euh, je vous invite à découvrir Catherine Lafrance et son personnage, Michel Duquesne. J'ai bien hâte à la prochaine aventure. Ben,
1: j'ai déjà une bonne nouvelle pour toi, oui. parce que j'ai rencontré Catherine Lafrance au Petit Salon du Livre de Sutton, oui. et elle m'a
12: dit que son troisième est déjà écrit. Merveilleux. Et maintenant, Louis, le
1: dernier, le troisième euh, coup de cœur?
12: Ça date de quelques semaines, c'est euh, la biographie de Gérald Godin, de Jonathan Livernois, chez euh, Lux éditeur. Oui. Euh, L'Ivernois, c'est un professeur à l'Université Laval qui a écrit sur euh, Duplessis, entre autres, et plein de personnalités québécoises politiques. Et cette fois-ci, il nous présente Gérald Godin à sa façon. Euh, Gérald Godin qui a été ministre, entre autres, euh, journaliste, poète, éditeur, euh, député, ministre du PQ, bien sûr, et conjoint de Pauline Julien. Alors, il, il nous le présente sur euh, 500 pages, à peu près, mais euh, un Godin qui a été élevé à côté de chez Maurice Duplessis, dans la région de Trois-Rivières, donc qui a baigné dans la politique mm -hmm. tout au long de sa vie, qui est devenu ministre ensuite. Mais il euh, y a une grande partie du livre qui est sa carrière de poète et de journaliste dans des journaux qui étaient un petit peu de gauche euh, dans ce temps-là. Euh, et Godin est présenté aussi avec sa relation avec... Euh, Pauline Julien, qui n'était pas toujours rose, c'était une relation qui était tendue, mais mm -hmm. on voyait que les deux s'aimaient. Ils étaient séparés très, très souvent parce que Pauline Julien était beaucoup en Europe. Et ce qui m'a surpris aussi dans ce livre c'est que l'auteur nous donne son impression sur ce que pensait Godin, par exemple. Godin s'est expliqué de telle, telle façon. L'auteur ajoute « Moi, j'en doute ».
13: <rire> Moi, je pense
12: pas que ça s'est passé comme ça, mais en tout cas, ah, s'il si bon, ouais. si dit que ça s'est passé comme ça, mm -hmm. ça doit être ça. <rire> mais euh, j'aime ça, ça revient souvent dans le livre, et euh, c'est rare qu'on voit un biographe vrai, ben oui. se lancer dans des des opinions ou euh, sa perception des choses. Mm -hmm. tr vous trouvez ça très intéressant. Et pour vous dire à quel point c'est fouillé, il euh, y a 60 pages, je pense, à la fin, qui ne sont que des notes de bas de page okay. sur les 535 qu'a le livre. – Sans dit long. Donc, sans dit long sur la recherche qu'il a eu ça... Si vous aimez la politique, vous aimez Godin, vous aimez le monde du plateau et le monde de, de Montréal et euh, sa relation avec René Lévesque et tout ça, les... c'est un cours d'histoire en même temps sur l'histoire du Québec. Très bon livre.
1: Alors, un récapitulatif des euh, trois coup de cœur de 2023?
12: Alors, Godin de Jonathan Livernois chez Lux éditeur. On a également le dernier souffle et le plus lourd, une enquête de Michel Ducan par Catherine Lafrance chez Druid. Et enfin, le, la biographie de Guy Lafleur et nous de Stephen Finn et Pierre Gens, c'est aux éditions de l'Homme. Merci beaucoup, Louis, donc, de nous avoir fait part de tes coups de cœur et je,
1: je sais qu'il y en a eu plein d'autres parce que oui. tu as eu l'occasion d'en chroniquer plusieurs au cours de la dernière année. Et je te souhaite pour l'année 2024 D'aussi belles, sinon plus. Rencontre, oui. Belles rencontres. Belles rencontres littéraires.
12: littéraires. Merci, René.
1: Et surtout, joyeuses fêtes et bonne année. Joyeuses fêtes à tout le monde.
4: La ville de Venise est unique au monde, tout comme Venise-Landry.
1: Notre couverture des coups de cœur littéraires de nos chroniqueurs et chroniqueuses se poursuit avec Venise-Landry. Venise, bonjour. Bonjour, Denis. Venise. Venise, j'imagine que tu as eu un immense plaisir, entre guillemets, à devoir choisir. Quels étaient tes trois coups de cœur après les nombreuses lectures dont tu nous as fait part pendant toute l'année?
6: Oh, ben, J'ai eu du plaisir à choisir, oui. Okay, J'aime ça choisir, moi.
1: <rire> Parce qu'il y a des gens qui trouvent que l'exercice est un peu torturant. Ah, ah
6: non. Pas pour ça. toi. ok oh, non, <rire> euh, non c'est fort. Quand c'est fort, moi, ben... ça, ça passe devant, puis
1: c'est ça. OK, d'accord. <rire> ben, Allons-y donc dans l'ordre 1, 2 et 3. Alors, oui. le numéro 1 de tous tes coups de cœur de la dernière année, c'est écrire pour que tout devienne possible.
7: Oui, de
6: Dominique Demers. Ce n'est pas un roman pourtant, c'est la première fois que ça m'arrive, ça d'ailleurs, mais sa démarche rigoureuse de création littéraire, vraiment, ça m'a jeté à terre. Euh, Quelqu'un qui veut vraiment voir les coulisses d'écrire, il ne peut pas se tromper, il va savoir si c'est pour lui ou non. C'est très rigoureux, mais amusant, plein d'anecdotes. Elle est très généreuse. Elle ne garde pas ses trucs pour elle. C'est super comme lecture.
1: Oui, parce que c'est tout un univers, euh, celui de la littérature et du domaine du livre. On ne soupçonne pas ce que ça peut représenter lorsqu'on se lance dans ce processus-là.
6: Oui, c'est ça. On pense que parce que c'est l'imaginaire, ça va être très facile. Mais Dominique c'est justement, fait des recherches des années de temps avant de pondre son, son œuvre fictive.
1: Numéro 2 oui. c'est drôle, je ne suis pas vraiment surpris parce que je me rappelle que quand tu en avais parlé, mon Dieu, que tu avais aimé ce livre, « Granby au passé simple
6: ». Oui, oh. ça m'a marqué, ce livre-là. Il m'est resté dans, pour toute la véracité euh, du portrait d'un père, un père pas comme les autres, d'accord, euh, mm -hmm. peut-être pour ça aussi qu'on s'en souvient, <rire> mais euh, le lien filial est décortiqué, c'est un effeuillement, euh, c'est pointu, c'est détaillé du mal-être euh, d'un jeune euh, versus la dépendance qu'on a vis-à-vis -vis de nos parents versus l'indépendance qu'on veut acquérir mmh. au, au fil des pages. Puis Hakim Gagnon, euh, c'est c'est quelqu'un qui s'est pas échappé dans la musique, mais plus, parce que souvent on entend ça, il s'est échappé euh, dans la fiction, c'est-à-dire des vidéos qui lui-même, euh, de la photographie, de la vidéo, euh, il arrangeait la réalité à son goût puis ça l'a fait sortir de son maras euh, euh, avec son père. Le lien était trop fort, c'était étouffant.
1: Et en troisième position, un livre où on est euh, confronté à une autre culture.
6: You Can, de Maud Vézina. On s'en aperçoit quelques mois après, quand les images nous collent à l'intérieur de oui. nous. Là, c'est l'accouchement, les relevailles. Mais au Laos, c'est que Maud Vézina est un médecin qui a fait un documentaire sur... Euh, le passe-partum, la dépression passe-partum ici, mais elle a voulu le voir aussi ailleurs. Et c'est justement, elle a fait un personnage là, qui va au Laos, puis les images sont fortes, les mœurs sont fortes, donc les images fortes. Ni et Niou, les deux personnages sont sur un lit de feu pendant un mois pour les relevailles. C'est une chose qui, c'est inimaginable. Alors, euh, j'ai eu l'impression d'aller visiter une autre planète. Puis c'était euh, très intéressant parce que les personnages étaient attachants.
1: Ces personnages attachants, on les retrouve donc dans UCAM. Alors, euh, on rappelle dans l'ordre, position numéro 1, écrire pour que tout devienne possible, Dominique Demers, grambé au passé simple, Hakim Gagnon, et Yukam de Maude Vézina. Merci beaucoup, Venise, donc de merci. nous avoir partagé ces, ces trois coups de cœur. Et j'en profite évidemment pour te souhaiter de joyeuses fêtes et surtout une bonne année 2024 et à plein de belles lectures dont tu vas nous faire la, des, des chroniques l'an prochain. Merci,
6: René, toi aussi.
1: Merci.
2: Les finis, merci. On sort nos patins, on sort nos skis Joyeux Noël et bonne année Du bonheur et de la santé L'école est finie, merci On sort nos patins, on sort nos skis Joyeux Noël et bonne année Du bonheur et de la santé La marmoille de la ruelle il se raconte ses projets pour Noël Ça part de réveillon du sapin de la maison Et ça discute cadeau Et ça rêve du Super Nintendo balcon veulent se joindre à la conversation. Le blanc, rouge, jaune et vert, ils allument leur lumière. L'école est finie, merci. On sort nos patins, on sort nos skis. Joyeux Noël! On nos pactins, on nos skis.
3: Joyeux Noël, les bonnes années, du bonheur et de la santé. Joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux
1: Noël. Place maintenant à Vincent Barbet qu'on va joindre en Suisse pour nous révéler ses trois coups de cœur de la dernière année. Bonjour Vincent. Alors Vincent, on est toujours intrigué parce que les gens lisent et le premier m'intrigue beaucoup parce que c'est un, un auteur que j'aime beaucoup que j'ai eu l'occasion de lire Romain Gary et le livre que tu as choisi parmi tes coups de cœur c'est de Kerwin Spear Monsieur Romain Gary consul général de France Los Angeles 1956 1960 c'est chez Folio alors de, de quoi s'agit-il une bio un carnet un récit c'est un récit
14: qui évoque les années euh, durant lesquelles euh, Romain Gary a été euh, nommé consul euh, pour la Californie et l'Ouest des États-Unis. Euh. Donc il va rester quatre ans euh, à ce poste euh, mm -hmm. dans la région de Hollywood avec euh, ses bonheurs et ses malheurs euh, dans cette société qu'il découvre. Euh. Et c'est vrai que je me, suis, euh, je me suis vraiment rapproché de cet auteur que je connaissais un peu pour avoir lu euh, un roman que tout le monde connaît, euh, La promesse de l'aube. Mais c'est vrai que les autres, je pas vraiment euh, pris le temps de, de m'y intéresser. Et c'est vrai que par l'entremise de ce récit, qui est construit euh, sur euh, toute une partie d'archives, on entre dans, euh, dans la dimension intellectuelle et euh, dans toute la réflexion que Romain Gary va poser sur la société qui, dans laquelle il évolue et pour laquelle il a une acuité euh, très importante. Alors on va dans les salons, on va assister à des rencontres avec la colonie française de Californie du Sud... Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui dépasse ce cadre-là, parce que justement à un moment donné, Romain Gary veut se ménager une vie un peu parallèle dans laquelle il veut écrire, et c'est toute cette question d'ailleurs qui va être au centre du livre. Et on a toute la toute l'évolution de son œuvre avec le prix Goncourt, avec ses interactions avec Camus, pour qui il a une grande affection. C'est très intéressant.
1: Maintenant, deuxième position, Vincent, c'est un livre euh, publié au Québec d'un auteur euh, québécois, François Belmart, et c'est aux euh, éditions euh, Sémaphore, et ça a pour titre euh, La renaissance de l'interlope. Je, je l'ai toujours mentionné, là, tu t'intéresses beaucoup à la littérature québécoise, et on en a ici euh, une belle preuve.
14: Oui, je voulais rendre hommage à cet auteur, euh, François Belmart, qui a vraiment, à mon sens, fait un très, très beau livre sur cet immeuble qui s'appelle. Euh... Donc l'interlope euh, qui est euh, situé au cœur du quartier du Red Light à Montréal et qui va donc euh, sur une durée de plusieurs dizaines d'années, voire quelques centaines d'années, disons même 200 ans d'histoire de Montréal, euh, va durer bon an, mal an avec euh, toutes les questions liées à l'ostracisme euh, dont pouvait être victime euh, telle ou telle catégorie sociosexuelle. Sous couvert d'activité culturelle, euh, un édifice ouais. qui... Euh, abritait des amours illicites dont la nature a fluctué en fonction des interdits du moment, jusqu'au moment où, justement, dans les années 2020, avec cette vague d'inclusion, on s'en vient à se dire mais qui, on va, qui va finalement venir dans l'interlope, puisque tout est permis. Nous sommes dans une société inclusive et c'est assez drôle la façon dont ça va se terminer. C'est un beau livre.
1: Voilà, la relance de, de l'interlope. Et troisième choix, troisième coup de cœur, Hôtel Castellana.
14: Oui, alors ça, c'est un, un roman que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Ça se passe dans les années 50, à Madrid, dans la Madrid franquiste de 1957, au moment où le régime a ouvert la porte aux investisseurs Yankee, Donc, c'est la famille Matheson qui débarque du Texas et qui débarque dans un hôtel, qui est donc l'hôtel Castellana. Euh, pour un séjour de plusieurs semaines, euh, le père de famille, qui est patron d'une compagnie pétrolière, va profiter du séjour pour signer des contrats avec Franco. La maman, elle va renouer avec ses racines hispaniques et le jeune, euh, le jeune fils, qui s'appelle Daniel, qui a 18 ans, qui est passionné de photographie, va parcourir les rues de la capitale armé de son appareil. Et dans cet hôtel, il y a une, euh, une employée qui s'appelle Anna, qui, qui va jouer un rôle important. Et c'est par son entremise qu'il va aller au-delà du cliché. Justement, c'est le, hein, le rôle du photographe d'aller au-delà de au l'endroit, de hein, le revers du décor. Et c'est vraiment ce rôle de photographe qui va montrer cette société dans laquelle la guardia civile et l'église catholique ont un poids extrêmement fort. C'est un, vraiment un beau livre, d'autant plus qu'il y a une deuxième partie qui se déroule 20 ans plus tard, où euh, les choses vont se redistribuer. Les... La deuxième partie du livre, je dois le dire, j'ai quand même lu quasiment d'une traite, avec la larme à l'œil à peu près du bout en bout.
1: Ah, quand même, OK, d'accord. Merci beaucoup, Vincent, de nous avoir partagé tes, tes trois coups de cœur et j'en profite évidemment pour te souhaiter de joyeuses fêtes, une bonne année 2024 et merci de te faire la porte de la littérature québécoise dans ton coin de pays en Suisse.
14: Merci beaucoup, René, et bonne fête à vous, à vous tous qui nous écoutez, à toi et à ta famille, René, que j'apprécie tout particulièrement.
1: Merci beaucoup, au revoir.
11: Ici Roxane Desjardins, vous écoutez l'émission littéraire Le Cochon Chaud.
0: 11 h puis aujourd'hui, ben c'est Noël. Puis pour moi, ben, c'est mon 18e. J'ai passé à jouer en herbe, à regarder dehors, puis... Bonjour jours qui naissent bien raides, puis les chemins sont bloqués bien durs. Avant hier, on reçu des cartes, puis on passait à soirée à regarder les images qu'il y avait dessus. Moi, je suis pas pire. J'en ai cinq d'accrochés sur mon mur au-dessus de mon boc. J'en ai même une qui est faite à la main. C'est de mon père. C'est un artiste, mon père. je jamais d'école pour apprendre ça. C'est comme un don. Il est capable de dessiner tout ce qu'il voulait. excepté ma mère. Il dit qu'elle est trop belle, puis il n'a jamais voulu essayer. Hé, hey, Rosaire! Que heure est? Minuit dans vin? Merci, ben. <rire> Ça doit être noir de monde sur le perron de l'église. Mon oncle Papouce doit être nerveux, là. C'est lui qui chante le minuit chrétien dans notre paroisse. pas <rire> Papouce! Il doit t'inquiéter dur, là, lui. La tête me tourne un petit brin, c'est que... J'ai quasiment bu le 20-son de Saint rosaire en écoutant les cantiques à radio. Ça n'a pas de dérougi de la journée, Non, mais c'est si de la musique de Noël. C'est bien pour dire... On peut être un enfant, puis... Être capable de faire face à la vie, puis... En ce moment, ben J'ai comme des boules dans la gorge, puis... Si c'était pas que ce maudit orgueil, ben Je crains bien que je broyerais. Ah, c'est une grande chose pareille Un petit enfant vient au monde Puis toute la terre le sait Tu Jésus Même nous autres ici dans le bois Qui te blasphème à la grande journée Tu sais que c'est pas pour mal faire On a un à sacré Avant de marcher C'est pas pour être méchant Jésus Toi tu nous connais, c'est les gars de bois Tu le sais Et les gars Vous êtes bien tranquilles seis, Jouer les
2: groupes!
0: Il les enfants Jouer aux voix, résonner musette Il est né les éminents enfants Chantons tous en avènement De
4: On dit que le crime ne paie pas, mais il plaît. À Richard Mignot.
1: Nous poursuivons notre série de présentation des coups de cœur des chroniqueurs et chroniqueuses du Cochocho. Et j'ai, avec joie, appris que Richard se prêterait lui aussi, à l'exercice. Bonjour, Richard Mignot.
15: Bonjour, René Cocho, Ça va bien. Ben
1: ça va un peu mieux les fêtes. Bon, les fêtes, c'est toujours apprécié, n'est-ce pas?
15: Ah ben oui, on va faire du bien <rire> cette année surtout. Eh
1: hey, Seigneur, oui. Alors, oui. on va y aller pour tes trois coups de cœur. Je vais me faire plaisir, je vais commencer par ta sélection d'un roman québécois. C'est de Catherine Lafrance et ça a pour titre « Le dernier souffle est le plus lourd » et c'est son deuxième roman policier avec son personnage de du Ken, journaliste. Richard
15: moi, c'est mon coup de cœur au niveau, euh, au niveau québécois. Euh, après l'étonnante « Mémoire des glaces », qui était son premier roman, qui a été une grande réussite, elle, a, elle continue avec euh, ce journaliste, Michel Duquesne, qui a quelques tics euh, assez particuliers, ah oui. mais qui a un esprit de journaliste euh, assez, euh, assez intense. Mm -hmm. Et cette fois-ci... Euh, euh, Toujours, ça se passe en hiver. Quand on connaît un peu Catherine Lafrance, c'est une grande amoureuse de, du froid, de l'hiver et de la nature. Donc, ça se passe pendant une tempête de neige à Montréal. Mmh. On a connu ça à un moment donné, n'est-ce pas, dans nos vies? Oui, oui, mmh? absolument. <rire> et euh,
3: pendant
15: pendant cette tempête de neige-là, la circulation est vraiment euh, intense au niveau du, euh, de Montréal. Il y a un... Euh, personnage qui décide ce matin-là de se jeter devant le métro. Donc, un suicide pendant une tempête qui fait en sorte que la ligne majeure de, de, du métro de Montréal est fermée pendant un bout de temps et quand on pense qu'en haut, il y a une tempête de neige puis ça va vraiment mal au niveau de la circulation, c'est l'enfer. Évidemment, tout le monde pense que c'est un, un suicide euh, mais Michel Duquesne, qui a un esprit assez, assez futé pense qu'il y a quelque chose qui se cache derrière ça. Et évidemment, il y a quelque chose qui se cache derrière ce suicide-là. Il va gratter un petit peu euh, la vie de ce, de, de ce personnage qui se trouve être un médecin, un, un, un médecin euh, chirurgien. Et il découvre certaines choses assez particulières qui concernent autant l'espèce d'opacité qui se vit dans un hôpital que la recherche au niveau médical également, donc au niveau des grandes compagnies pharmaceutiques et de, technica, de technique au niveau de la médecine. Donc, on découvre des choses assez intéressantes là-dedans. Évidemment, la grande force de, de Catherine, c'est aussi de, de donner de l'ampleur à ses personnages. Donc, c'est évident que si on n'a pas lu le premier, ça peut poser Peut-être un petit problème, mais pas majeur, mais on apprend à mieux connaître ces personnages, dont Michel Duquesne mm -hmm. son enfance, sa, son père adoptif, sa mère biologique. On apprend des choses assez intéressantes sur chacun des personnages, dont sa femme également, qui, euh, qui réfléchit qui cherche des solutions à la mort de ses parents. Donc, c'est un roman qui emmène large, qui, qui a une enquête qui est assez intéressante, assez prenante. Puis, en même temps aussi, c'est qu'on apprend à, à connaître ses personnages, à connaître l'humanité de ses personnages. Et euh, on est sûr d'avoir un bon moment en passant, en lisant le dernier jour, et le plus lourd. Pour moi, c'est un des meilleurs romans euh, québécois de l'année. Et je vous le conseille à tous.
1: Ben, je, je partage cette opinion. Maintenant, on va se propulser au Portugal, parce qu'on a un auteur portugais euh, qui euh, nous propose « La femme au dragon rouge
15: ». Oui, ça, c'est assez... Ça, ça c'est vraiment un de mes auteurs préférés. José Rodriguez dos Santos, c'est un journaliste. Mon <rire> Dieu, je fais dans le journalisme, aujourd'hui. <rire> c'est ce que je si vois. Ouais. Ça, ben, oui, les <rire> Il trois un auteurs terme, sont journalistes. <rire> <Bon>. D'accord. <rire> Donc, la femme au dragon rouge, c'est une histoire qui, euh, qui se passe en Chine. La femme du personnage principal de José Rodriguez dos Santos, le personnage principal, c'est Thomas Noronas. C'est un cryptologue, un historien. Sa femme est en Inde et elle se fait enlever Il y a avec une autre femme qui lui a demandé son aide. Au fur et à mesure de l'histoire, on se rend compte que la CIA veut bien retrouver la femme de Thomas Noronas. Mais surtout, elle, la CIA veut retrouver la femme qui était avec la femme de Noronha. C'est compliqué un petit peu, mais ça ne l'est pas quand on lit le, le roman. <rire> ce qu'on découvre derrière tout ça, c'est un peu la façon dont le Parti communiste chinois gère son, son plan d'action par rapport à ce qu'il veut faire au niveau mondial. Okay. On apprend là-dedans. Beaucoup de choses, mais il y a vraiment trois éléments vraiment importants qu'on peut retrouver là-dedans. Évidemment, premièrement, il y a l'espèce d'enquête que euh, Thomas Noronha fait avec les gens de la CIA pour trouver sa femme. On apprend aussi comment, dans ces, euh, ces recherches-là, euh, quelques éléments technologiques que les États-Unis sont en train de, de, de réaliser pour tout l'aspect militaire de leurs relations. Mais la, 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 vraiment, l'élément majeur du roman, c'est un apprentissage de ce que la Chine réalise, pas en, en histoire, pas au début du siècle, non. Ce qui se réalise présentement en Chine. Mmh. Vous, je vous rappelle juste une petite anecdote. Vous vous rappelez un peu là, cette année, quand notre premier ministre Trudeau a rencontré Xi Jinping, le président de la Chine. Oui. Bien, ce, ce, quand ce regard-là entre le premier ministre canadien et le président chinois, ça explique un peu une tendance que les Chinois ont en disant euh, on peut faire la guerre à bien du monde. L'important, c'est qu'ils ne s'en rendent pas compte qu'on est en guerre contre eux autres jusqu'au moment où on va gagner. <rire> D'accord, oui. Donc, c'est assez intéressant. Donc, deux éléments en plus qui sont vraiment prenants. Premièrement, on va, on va assister un peu à, à l'éradication des minorités ethniques en Chine par le biais d'un personnage féminin qui euh, c'est une jeune Ouïghour qui est inscrite au, euh, au Parti communiste chinois et qui se rend compte au fur et à mesure que l'intérêt du Parti communiste chinois, c'est vraiment d'éradiquer toutes les minorités ethniques de la Chine. On se, rend, on se rend compte un peu qu'il y a un peu d'éclairisme de, de, un peu dans le, oui. à la vision chinoise. Et en même temps aussi, l'auteur nous explique comment la Chine euh, étend ses tentacules un peu partout au monde. On se rend compte, par exemple, que, euh, prenons un exemple bien précis, on va dans un pays la Chine propose en disant ben, « Vous semblez avoir des problèmes au niveau d'un port. Qu'est-ce que vous direz si on vous construise un port? » les, les, Évidemment, les, euh, les, les gens, la, la politique du pays vont dire ben, « C'est une bonne idée. On n'a mm -hmm. pas de port. On devrait en avoir un. » Donc, ils construisent un port. Puis après, ils disent aux, aux gens du, du pays ben, « Il faut que vous payiez maintenant. » Évidemment, ils n'ont pas d'argent parce que ce port-là est, est complètement inutile. Donc, la Chine va utiliser ce port-là pour ses activités économiques, mais aussi militaires. Et ça, il appelle ça la, « La nouvelle route de la soie okay. ». Et, et ça, c'est vraiment assez intéressant. Tu, tu lis ce roman-là, puis tu te dis « ça n'a pas d'allure, ça n'a pas de bon sens », donc tu t'en vas faire des recherches, mm -hmm. et tu te rends compte que ce, tout ce qu'on raconte dans ce livre-là, c'est la réalité. C'est oh, ce wow. qui se passe présentement. Ah, oui. Donc, il y a une bonne histoire, on apprend beaucoup de choses, José Rodríguez de Santos est un excellent journaliste donc aussi un écrivain qui est assez euh, il écrit très bien c'est très clair évidemment dans certains bouts de son roman c'est un peu plus didactique mais c'est quand même fort intéressant en tout cas on ressort de cette lecture-là avec, euh, en, en sachant beaucoup plus de choses sur la Chine qu'on savait avant
3: bon, ben...
15: donc c'est un roman intéressant puis aussi très euh, instructif moi, je le conseille à tout bon lecteur c'est quelque chose qui est passionnant.
1: Maintenant, on se dirige vers la France avec une autrice journaliste, Marie Charelle, <rire> avec un titre que j'aime beaucoup, très inspirant, très intriguant aussi, « Les mangeurs de nuit
15: ». Vraiment, c'est en, en en parlant aujourd'hui que je me suis rendu compte que les trois auteurs sont des journalistes. <rire> Marie Charelle est journaliste au Monde, en France, et connaît assez bien le Québec pour, pour y venir euh, assez souvent. Euh, ce qui est impressionnant dans ce roman-là, c'est que ça se passe au Canada, plus particulièrement à Vancouver. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, il y a une Québécoise, Sylvie de la Liberté, qui avait écrit « Quand j'étais italienne » et qui racontait un peu l'histoire des Italiens pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a des choses là-dedans qui se sont passées euh, autant au Québec qu'en Ontario ou en, en, en Colombie-Britannique, mm -hmm. où on a mis en prison certains, euh, certaines personnes qui étaient italiens d'origine, où euh, sans aucune raison, on les mettait à part. Ce que Marie Charelle nous raconte, c'est ce qui s'est passé en Colombie-Britannique avec les Japonais.
3: Okay. Et
15: encore là, il y a eu, il y a eu à ce niveau-là beaucoup de Japonais qui ont été mis pas en prison, mais dans un endroit enfermé en disant « vous allez vous cacher là, là parce qu'on est en guerre contre votre pays ». Okay. Bon, ça commence un peu avant la guerre. Il y a eu un, un, un mouvement qui s'est appelé les « picture Brides, donc les, euh, les, euh, les mariés en photo. C'est que euh, des Japonais, des Japonaises, venaient au Canada sur euh, une invitation d'un un, un homme. C'était sur une photo. Puis s'en venir se marier avec cette photo-là, mais avec l'homme qui était sur la photo.
3: Okay.
15: Dans notre histoire, euh, évidemment, la photo que la jeune femme japonaise reçoit n'est pas nécessairement la réalité. Ouais. Elle se rend compte que euh, le château prévu, c'était euh, une maison toute décatie. Euh, tout, tout, tout était décrépit. La fortune que le jeune homme disait, c'était pas une fortune, mais au contraire, un paquet de dettes. Et le jeune homme était un homme un peu plus euh, euh, âgé qu'elle. Donc, c'est un mariage qui est complètement raté. Mais ce qui ressort de là, c'est un enfant. Un enfant que l'on va suivre pendant cette évidemment dans cette deuxième guerre mondiale. Et là, on va apprendre plein de choses sur comment ce personnage-là a vécu. Il y a deux choses intéressantes dans cet élément-là, c'est qu'elle se sauve, évidemment, en forêt pour ne pas se faire prendre par les, les policiers de la Compris britannique, mais elle rencontre dans cette forêt canadienne un, un personnage qui s'appelle Jack et qui est et ça, je viens j'ai appris ça. Un creek walker. C'est ben quoi? Ce sont, euh, ouais. Leur métier, c'est de parcourir les ruisseaux et les rivières de la forêt pour compter les saumons. Ben voyons. Ben oui. Okay. Ça existe réellement. C'était pour essayer d'avoir un contrôle sur la pêche de saumons okay. en Colombie-Britannique. Et lui, c'est un personnage absolument fantastique. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ces deux personnages-là, donc la fille de la japonaise, qui est, en, en, qui est, qui est euh, en cavale et ce personnage-là qui, lui, vit en ermite et ils vont s'apprivoiser tous les deux et c'est un élément très intéressant. Mais ce qu'il y a en parallèle, et c'est là que le lien se fait avec le polar, c'est qu'au fur et à mesure de l'histoire, on suit dans les journaux locaux la, la, un peu les tribulations de quatre personnages qui passent dans les différents villages et qui volent plein de choses, du matériel, du linge, tous ces éléments-là. Donc, on assiste à une espèce de mini-enquête par le biais des journaux sur ces quatre personnages-là. Et évidemment, le plaisir du lecteur, c'est d'arriver à la fin et d'avoir c'est quoi le lien entre le personnage de, du Creek Walker, la, le personnage de la japonaise et les quatre les quatre personnages voleurs qui sont attrapés à un moment donné. Donc, <rire> c'est là qu'est le plaisir de lecture, surtout à la fin. Ce que j'aime au niveau du roman, de ce roman-là, puis de tous les romans de Marie Charelle, c'est son écriture. Son écriture qui est pleine de poésie. Elle, elle parle de la forêt de la conglouisannique avec une, une poésie assez extraordinaire. Elle parle des légendes, des, des mythes qu'il peut y avoir au niveau des Amérindiens de l'endroit. C'est vraiment un roman fantastique où on est bercé par la poésie de cet auteur là puis en même temps l'apprentissage que l'on fait des gens qu'on ne connaît pas, des histoires qu'on ne connaît pas, mais qu'on apprend au fur et à mesure de la lecture du roman. Donc c'est un roman assez extraordinaire. Je vous conseille grandement de lire les romans de Marie Charelle. Pour moi, elle m'a inspiré peut-être une une phrase « Marie Charelle écrit des romans noirs lumineux ». Donc, si vous avez le goût, vous devriez lire du Marie Charelle. Ce serait excellent pour votre santé mentale.
1: Ben voilà. Alors, tu nous rappelles, Richard, dans l'ordre de tes sélections, tes trois coups de cœur
15: Certainement. Le premier, c'est le roman de Catherine la France. Le dernier souffle est le plus lourd ». Le deuxième, de l'auteur portugais José Rodrigues dos Santos, La femme au dragon rouge. Et finalement, de l'auteur française Marie Charel, Les mangeurs de nuit, un roman poétique pour terminer.
1: marie Mignot, merci beaucoup donc de nous avoir euh, indiqué quels étaient tes trois coups de cœur parmi tous les romans euh, que tu as eu l'occasion euh, avec joie de lire en 2023. On va répéter l'expérience en 2024 et j'en profite évidemment pour de souhaiter de joyeuses fêtes et surtout une belle année 2024 avec plein bien, de belles lectures.
15: Ben merci beaucoup puis je souhaite joyeuses fêtes à nos auditeurs euh, et surtout bonne lecture, amusez-vous bien durant le temps des fêtes et on se revoit avec quelques surprises en 2024.
8: Est-ce que je t'attends pour Noël Déjà, je suis encerclée de neige Nos pas sont recouverts par nos peines Dehors, il y a le blizzard qui nous emmène. Une chanson d'hiver pour tout te dire Le meilleur et même le pire Avant que ton étoile file Mets ça à vert, souffle sur le feu pour aviver la braise. la semi-réveille la première étincelle, si on faisait un vœu avant la fente des neiges, rallumez l'étoile que j'ai failli perdre.
4: Demandez à ses parents et à ses amis si elle aime lire. Tout le monde répondra oui.
1: Je parie que sous le sapin, elle aura des livres. Est-ce que je me trompe On le saura évidemment après la période des fêtes, mais toujours est-il que j'ai avec moi Alexia Fortin qui, euh, j'imagine, rêve d'avoir des livres en cadeau. Est-ce que je me trompe
13: Pas du tout. <rire>
1: Étant donné le nombre de livres que tu lis dans une année, je ne suis pas outre mesure surpris et j'ai le goût de te demander si toi, tu aimes ça, Alexia, les réveillons, les parties de fête durant la, la période des fêtes entre Noël et Nouvel An.
13: Moi, j'adore ça. On se réunit avec notre famille, on a du plaisir. Puis...
1: Et, euh, mais il y en a qui n'aiment pas ça. C'est d'ailleurs le thème de ton tout premier coup de cœur des trois, parce que je t'ai demandé, comme à tous les chroniqueurs et chroniqueuses de l'émission, de, de choisir parmi toutes les lectures, celles qui t'ont le plus marqué. Et euh, le titre de cette première sélection, de ce premier coup de cœur, c'est « 24 jours pour survivre au réveillon
13: ». Oui, « 24 jours pour survivre au réveillon », c'est un livre qui raconte l'histoire de Mélodie. C'est une fille qui n'aime pas Noël, hein, à cause de sa mère, chaque année qui la bombarde de questions dès le 1er décembre... Euh, sur le Réveillon de Noël. Fait quelle musique, quel plat, quelle décoration. <rire> ouais. Donc, elle, c'est anxiété fois 1000. Mais cette année, elle décide de partir en, en stage de travail à Sainte-Avoine-de-la-Bourrasse.
1: Sainte-Avoine-de-la-Bourrasse, d'accord.
13: Sainte-Avoine-de-la-Bourrasse, où euh, elle part en stage de travail. Mais là, cette année, sa mère lui dit qu'on passera pas le Réveillon chez eux comme chaque année, mais dans le chalet de sa cousine parfaite, qui est riche. Donc là, elle est comme Non, 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 tu sais quoi, ça va être chez moi, dans mon nouveau condo. Fait que là, sa mère est toute fière, mais c'est pas de faire ça. Fait qu'elle a 24 jours pour se trouver un condo puis organiser un réveillon digne de ce <rire> nom.
1: Bon, on ne dira pas aux gens si elle réussit cette mission. Alors, aux gens de, de le découvrir en lisant 24 jours pour survivre au réveillon de Audrey Archambault. Ton deuxième coup de cœur, Alexia? J'espère que ce n'est pas juste parce que le titre porte ton nom, Alexia, le rêve secret.
13: Non, Alexia, le rêve secret, c'est un... l'histoire d'Alexia Bédard. Elle a 14 ans, puis elle, le sport, c'est toute sa vie. Elle adore ça, s'entraîner, courir, mais son sport préféré, ça reste le volleyball. Là, Alexia, elle arrive de Gaspésie pour s'installer à Québec. Elle rentre dans son école secondaire, puis elle, elle n'a pas trop d'amis, puis horreur elle se retrouve dans la classe de mathématiques de sa mère. Elle est comme, oh ah non, on va me faire honte. Entre-temps, elle essaie de se faire des amis. Puis il y a aussi Sarah qui est sur son dos. Donc elle, c'est un peu la chippie. Là, elle décide de s'inscrire à une compétition de sport parce que le prix, c'est euh, un mois de formation avec l'équipe canadienne professionnelle de son choix. Donc euh, elle décide de participer à ça. Puis là, on va voir euh, comment elle va faire pour participer à cette euh, compétition-là.
1: Et euh, le rêve secret, est-ce que on peut en parler ou ça reste secret secret?
13: En fait, son, son rêve secret, on peut en parler, c'est de participer un jour euh, aux Jeux olympiques.
1: Ah d'accord. Ah bon, rien de moins. C'est de Jean-Michel Collin. Et euh, si je ne m'abuse, euh, le sport que pratique Alexia, c'est un sport que tu aimes toi aussi, le volleyball. Là.
13: Oui, j'adore ce sport-là.
1: C'est quasiment à ton image, ça, Alexia, autrement dit. Ça pourrait être ton histoire.
13: <rire> oui, c'était... Un livre fait pour que je l'aime.
1: <rire> Exactement, et c'est publié aux éditions euh, Les Éditeurs Réunis. Et ton troisième coup de cœur, j'adore le, le titre. D'ailleurs, c'est une série. Hein. Entre autres, il y a eu euh, Ma vie de Jello Mou. Mais là, le livre dont tu vas nous parler, c'est Ma vie de nachos Congelés. Décidément, le concept est assez original. C'est de Elisabeth Barry-Lessard et c'est publié chez euh, Les Malins. Alors, de quoi ça parle, Ma vie de nachos Congelés?
13: Donc, dans ce tombe-là, et dans toute la série, on suit les aventures de Luan, une adolescente. Elle, elle adore la danse. À cause de son anxiété, plus tôt dans la série, on va découvrir qu'elle elle va lâcher la danse. Elle va essayer de se trouver une autre passion, On va essayer de le théâtre. Entre-temps, on va changer d'école. Mais dans ce tombe-là, Astro va être acceptée à l'école de danse. Donc, à la fin de son secondaire, elle s'en va à l'école de danse en année préparatoire. Puis, on va suivre ses aventures dans, dans sa nouvelle école avec de nouvelles personnes.
1: Est-ce que l'anxiété, euh, c'est euh, un thème qui te rejoint? Parce que je sais qu'il y a de plus en plus de jeunes là, qui sont euh, anxieux, qui souffrent d'anxiété. J'imagine que dans tes amis, il y en a qui euh, souffrent d'anxiété.
13: Oui, mes amis et, et moi.
1: Oui, aussi, d'accord.
13: Oui. Puis c'est sûr que dans ce livre-là, ce thème-là, il est bien abordé, mm -hmm. il est bien décrit.
1: Puis... C'est proche de la réalité. Ça rejoint la, mm -hmm. la réalité. Ben, Alexia, merci beaucoup. Donc, je rappelle... « Tes trois coups de cœur de la dernière année 2023 »,« 24 jours pour survivre au réveillon » de Audrey Archambault, « Alexia, le rêve secret » de Jean-Michel Collin et « Ma vie de nachos congelée de Elisabeth Barry-Lessard. Alors, j'en profite évidemment, Alexia, pour te souhaiter de joyeuses fêtes, une bonne année 2024 et du succès dans tes études et tes projets.
13: Merci beaucoup. Joyeuses fêtes.
1: Cette édition spéciale du Coach au Show consacrée aux coups de cœur littéraires de l'équipe tire déjà à sa fin. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour connaître les coups de cœur des autres chroniqueurs et chroniqueuses de l'émission. D'ici là, joyeuse fête et surtout, de belles lectures!